0: Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que todos muy bien. Bienvenidos una semana más a La Parroquia en Casa, versión podcast, versión vídeo, no sé cómo lo estás viendo o oyendo, pero me alegra mucho que podáis estar aquí hoy. Además, hoy vengo con algunas sorpresas. Vengo con una caja, con una libreta y con unos sobres. La caja, la libreta y los sobres, que suena a un libro de las Crónicas de Narnia o al caso de Bárcenas, pero no va por ahí, ¿vale? Vamos a empezar. Os voy a enseñar primero la libreta. ¿Es esto? Esta libreta la escribí entre el año 2000 y el año 2001. Y en su mayoría lo que hay aquí son eh, rayajos y rimas. Y de vez en cuando hay algunas oraciones. Y hace dos o tres semanas me puse a, a revisarlas, tanto las rimas como las oraciones. Y tengo que reconocer que las oraciones me dieron un poquito de vergüenza ajena. Sé que las oraciones adolescentes tienen su lugar y que hay que orar, aunque uno se equivoque. Pero al, ver, al leerlas me di cuenta de que no me conocía suficientemente bien y que ni siquiera era consciente de cuáles eran mis necesidades más profundas. Os voy a enseñar la caja. Esta caja tiene un montón de oraciones que escribimos hace 15 años. Las escribimos, algunos de los que formamos parte de la parroquia hoy, en aquel entonces éramos jóvenes, y, y encontré también mi oración. Aquí está. Eh, y os la leería si no fuese porque también me da bastante vergüenza ajena lo que oré hace 15 años. Reconozco que está un poquito mejor que las otras oraciones del, del año 2000, pero aún así hay muchas cosas que no sabía acerca de mí y que necesitaba descubrir acerca de mis necesidades. Cuando seguimos la pista a nuestras oraciones, cuando seguimos el rastro de las palabras que nosotros le dedicamos a Jesús podemos llegar a descubrir cuáles son las cosas que pensábamos que eran importantes o que pensamos que son importantes para nosotros. Ojo, no quiero decir que esté mal equivocarse orando. Hace unas semanas hablábamos de que la peor oración es la que no llegas a hacer. El problema no es tener oraciones infantiles, el problema es tener siempre las mismas oraciones o el mismo tipo de conversación con Dios. Si pudiese viajar al pasado y hablar conmigo mismo, le diría a mi yo del año 2000 que orase de otra manera. Le enviaría una oración desde el futuro, pero no para que Dios respondiese a mis peticiones en aquel entonces, sino para que pudiese ser consciente de verdad de cuáles eran mis necesidades más profundas. Las oraciones van cambiando con el paso de los años, pero no cambian por el paso de los años, cambian por la perspectiva que vamos obteniendo a lo largo de esos años. Entiendes mejor el mundo, comprendes un poquito mejor a Dios, le conoces un poco mejor y sobre todo conoces más tus necesidades. La cuestión es que revisando estas oraciones, me pregunté qué oraban mis padres en aquel entonces acerca de mí. ¿Cuáles eran las cosas que le pedían a Dios para mi vida? Porque ellos ya habían pasado por donde, por donde yo había pasado. Ellos habían sufrido lo que yo. Ellos ya estaban viendo la vida con una perspectiva mucho más amplia que, que la mía. ¿Cuáles eran sus peticiones? ¿Cuáles eran las cosas que ellos consideraban necesarias para mi vida? ¿Conocían mis padres, mis necesidades mejor que yo en aquel entonces? Y probablemente la respuesta sea que sí. ¿Y hoy? ¿Hay alguien que conozca mis necesidades mejor que yo hoy? ¿Puede ser que en mi manera de orar hoy esté mostrando unas necesidades que realmente no son las que necesito? En medio de toda esta reflexión acerca de las oraciones en estas últimas dos semanas, he leído, casualmente, entre comillas, una oración que Pablo escribió en la carta a los Efesios. Para los que no habéis oído hablar de Pablo, Pablo fue eh, un religioso judío que perseguía a los primeros cristianos, perseguía hasta encerrarlos o matarlos, y llegó a tener un encuentro sobrenatural con Jesús, y a partir de ese encuentro, Pablo se dedicó a hablar de las buenas noticias de Jesús viajar por el mundo para contar esas buenas noticias, fundar pequeñas comunidades e iglesias que vivían la vida de Jesús y después escribirles cartas para contarles cómo estaba, para cuidarles y para seguir contándoles la buena noticia del Evangelio. Bien, pues en esta carta nos encontramos con una oración de Pablo, una persona con una perspectiva muy amplia por los años, por las experiencias y por el encuentro personal que había tenido con Jesús. Y al leer esta carta, hace un par de semanas, en una reunión que estábamos teniendo aquí, me di cuenta de que Pablo no solamente era consciente de las necesidades de la Iglesia de Éfeso, sino que esas necesidades tenían mucho que ver con mis necesidades hoy. Y puede que tengan mucho que ver con tus necesidades hoy. Y aunque esta carta venga del pasado, del año aproximadamente 62 después de Cristo hace mucho tiempo, para mí ha venido a ser como si fuese una carta que viniese del futuro. De alguien que conoce cómo funciona la vida, cómo funciona el ser humano, cómo funciona nuestra mente, cuáles son los errores que cometemos. Alguien que ve, que ve con más perspectiva mi vida y que conoce mis necesidades de una manera más profunda de la que yo creo que me conozco. Me gustaría leeros esta oración. Está en Efesios capítulo 3 desde el versículo 14 y empieza así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dejadme que haga aquí un parón, luego la leemos del tirón. Está empezando diciendo doblo mis rodillas. Pablo está pidiendo algo de rodillas. Pablo está pidiendo algo que él sabe que no puede conseguir. Pablo está suplicándole a Dios. Está orando para que él haga algo que él no es capaz de hacer. Y Pablo no era un mindundi. Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona con muchos dones, con valentía, con experiencia, con un currículum, con, con muchísimas habilidades, con elocuencia. Y él es el que le está diciendo a Dios de rodillas que haga algo porque él no puede hacer esto que va a pedirle ahora a Dios. Leemos. «Por esta causa dobló mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra» que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Menuda oración, ¿no? Eh, ojalá, ahora yo así. Fijaos en las palabras que utiliza Pablo. Hay un momento en el que empieza a decir que es ancho, alto, largo, habla de plenitud, de profundidad, de pedir conforme a las riquezas abundantes de Dios. Pablo tiene una visión que, de la que nosotros carecemos en muchas ocasiones. Él está viendo la foto desde muy atrás, está viendo toda la pintura y está viendo cuán grande, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Dios y cuán grandes y abundantes son sus riquezas. Cosas que nosotros desconocemos parece que a él le han sido reveladas y ha empezado a entenderlas. Y es con esta visión con la que él, de rodillas delante de Dios, le pide lo siguiente... Y en el versículo siguiente, en el 15, perdonad, en el 16, creo que muestra una de las grandes diferencias entre la oración de Pablo y la mía. Y probablemente, en algunos casos, la vuestra. Dice que él pide que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La versión de la palabra dice... Que su Espíritu os llene de fuerza y energía hasta lo más íntimo de vuestro ser. Y creo que esta es la gran diferencia entre las oraciones del futuro y nuestras oraciones. Las oraciones con perspectivas y las oraciones muy cerradas. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que cambie nuestras acciones? Lo de fuera. Lo que hacen nuestras manos o lo que dice nuestra boca. Señor no quiero discutir, Señor, no quiero enfadarme, ayúdame a no fumar, no quiero gastar, ayúdame a ahorrar, a no hacer clic donde no debo hacer clic, a no hablar así o a hablar así, o ayúdame a no perder el tiempo, a no criticar, a no dejarme llevar. ¿Cuántas veces hemos pedido por esas cosas? Pablo ya había pedido muchas veces por esas cosas. Él, en Filipenses 3, otra carta que escribió, él cuenta su currículum, ha intentado hacer las cosas muy bien, por fuera. Y en ese, en ese pasaje de Filipenses, él habla acerca de la importancia de su nacionalidad, de las leyes que ha cumplido, del celo que tiene, de cómo ha intentado hacer su justicia y de todas esas acciones que ahora, dice en ese pasaje de Filipenses, ahora estima como pérdida por amor a Cristo. Pablo ya sabe de sobra lo que es Orar por lo de afuera. Lo que es intentar cambiar al hombre exterior. Y por eso sabe que no sirve de nada pedir eso. Que necesitamos pedir que Dios nos renueve desde dentro. Que lo que tenga que pasar en nuestra vida tiene que pasar antes en nuestro corazón. Tiene que pasar antes dentro de nosotros, en nuestra mente, en lo más profundo de nuestro ser. Son tantas las veces que hemos intentado cambiar de forzar, de cambiar lo que somos simplemente por fuera, pero sin estar convencidos, sin estar renovados en nuestro corazón. Puede parecernos muy loable y muy humilde pedir esto, pedir que Dios transforme nuestras acciones pero los daños de pedir que nos cambie por fuera y no por dentro son muchos y son enormes y son frustrantes y son agotadores. Cuando vemos que los cambios no llegan, empezamos a acudir a nuestros métodos de control y de manipulación para cambiarnos a nosotros mismos, o peor aún, para cambiar a las personas que vemos que no están siendo transformadas al ritmo que a nosotros nos gustaría. Esas personas a las que amas que todavía no cambian y van demasiado despacio para ti. Y ni tú, ni yo, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus amigos, ni la novia de tu hijo, lo que más necesitamos no es dejar de fumar, no es dejar de comer, lo que más necesitas no es callarte o estudiar más o ir a la iglesia o dejar de ver pornografía. Lo que más necesitamos es cambiar desde dentro. Lo que más necesitamos según esta oración es que Dios trabaje en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando le pedimos a Dios que nos cambie por fuera, pero no por dentro, cuando le pedimos que transforme nuestras acciones, pero no nuestro corazón, lo que le estamos pidiendo es que nos haga hipócritas. Y Dios no está en ese negocio. Dios está en el negocio de transformar vidas completas, integrales, desde dentro hacia afuera. El Espíritu Santo quiere fortalecernos en lo más íntimo de nuestro ser. Pero no es tan fácil, lógicamente. Y hay algunas palabras en esta misma oración que nos ayudan a ver las dificultades de esa transformación. Y que no es coser y cantar. Aquí van estas palabras. Por ejemplo, hombre interior, habitar, arraigados cimentados y eso no nos gusta porque todas estas palabras tienen algo en común y es que necesitan tiempo Necesitas tiempo para quitar todas las capas de la superficie y que Dios llegue al hombre interior. Necesitas tiempo para dejar que Dios habite en ti, no para que te visite, sino para que habite en ti. Necesitas tiempo para echar raíces, para cavar, para poner la semilla y esperar a que Dios haga lo que tiene que hacer. Necesitas tiempo para poner los cimientos y construir con paciencia. Necesitamos tiempo y tiempo es justo lo que creemos que no tenemos. Y encima... No solamente es lento, sino que el trabajo que Dios hace, aparentemente, es invisible. Es interior, es una raíz, es un cimiento. Y para que los frutos de lo que Dios está haciendo sean evidentes, necesitamos paciencia. Y todos queremos cambiar, todos queremos que se note que estamos cambiando. Algunos estáis en una situación tan extrema en la que necesitáis que se empiece a notar ya que estáis cambiando. Pero estas cosas necesitan tiempo. El trabajo de Dios en nosotros es lento e invisible. Probablemente las dos cualidades que no querríamos que tuviese ningún superhéroe, que fuese lento e invisible. Pero ese es el trabajo que Dios hace en nosotros. Cuando nos damos cuenta de que el proceso es lento y que es invisible y que necesita tiempo, podemos caer en la tentación de querer comprar métodos o trucos de magia o inyecciones que aceleren nuestro proceso de transformación. Pero creo que ya somos mayores como para saber que eso no funciona. No funciona en ninguna de las áreas de nuestra vida. Esos pasos eh, o esos métodos de en 24 horas cambias o en tres meses serás otra persona, eso no suele funcionar. Las cosas necesitan tiempo. Y especialmente cuando estamos hablando del hombre y la mujer interior, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Esa desesperación hace que en mis oraciones adolescentes intente ir al grano intente solucionar lo que yo consideraba que era mi problema mi problema superficial y que Dios cambiase eso y ya está, pero todas esas oraciones acumuladas, todos esos intentos de métodos, todos esos sacrificios, sabes que me traen culpa una y otra vez me traen culpa, porque veo que no avanzo, porque veo que no estoy donde creo que debería estar por eso creo que hoy es un buen día para leer esta carta, para leer esta oración del futuro, esta oración con perspectiva. Si estás pasando por un momento difícil, si necesitas ver un cambio en ti o un cambio urgente también en la persona a la que amas, es muy importante que entre líneas en esta, or en esta oración puedas escuchar al Espíritu Santo diciéndote ten paciencia, no te desesperes. Esto lleva tiempo, es lento, parece invisible, pero yo lo estoy haciendo. Estoy trabajando en ti. Deja que habite en ti. Mirad lo que dice el versículo 17. Termina diciendo arraigados y cimentados en amor. Versículo 18. Eh, Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sé lleno de su amor y deja que ese amor habite en ti. Y sabes, dejar que el amor de Dios habite en ti a veces es muy incómodo, porque el amor no entra en una casa vacía, el amor de Dios no entra en un sitio totalmente amueblado para él. El amor de Dios durante mucho tiempo tiene que convivir en tu corazón con tus heridas, con tus fracasos, con tu historia, con tus dolores, con tu pecado, con tus adicciones, con tus pensamientos, con tus complejos. Pero deja que el amor viva con eso y que poco a poco vaya sanando esas heridas, vaya restaurando, vaya levantando, te haga entender que has sido perdonado, pero necesitamos dejar que el amor de Dios habite en nosotros y que en este mundo de relaciones superficiales podamos tener una relación íntima, personal y paciente con Dios. No tengas prisa. Os leo una cita de Dallas Willard que dice así Él nos invita a abandonar nuestros incómodos caminos cargados de pesados esfuerzos, especialmente los religiosos, ...para compartir con Él su instructivo yugo. Es un camino de ternura y humildad, de descanso para el alma. Es un sendero de transformación interior... ...que demuestra que compartir su carga con Él... ...es una vida fácil y ligera. La distancia y la dificultad que percibimos... ...para entrar plenamente en el mundo y la vida de Dios... ...se deben por completo a nuestro fracaso. Primero, en entender que el camino de entrada es el camino de la absoluta transformación interior. Y segundo, en dar los pequeños pasos que de manera callada y cierta conducen a ello. Aquí el escritor nos está hablando acerca de la transformación del corazón, pero también de pequeños pasos. Y me gustaría haceros una propuesta hoy. Hoy no vamos a daros preguntas ni PDF tenéis el día libre, pero os voy a proponer, proponer una actividad personal para esta semana. Que sigáis el rastro de vuestras oraciones. Que intentéis leer esas palabras y ver hasta dónde os llevan. Cuáles son las cosas que consideráis vuestras necesidades. A lo mejor escribir vuestras oraciones os ayuda a hacer esto y que juntos podamos observar si somos conscientes de nuestra necesidad o no estamos siendo conscientes de nuestra necesidad. Si estamos pidiendo por el hombre y la mujer interior o estamos pidiendo simplemente por cosas superficiales. La oración del futuro, la oración con perspectiva, la oración de Pablo, tiene un objetivo claro, tiene un destino claro y es que descubramos la grandeza del amor de Dios y seamos llenos de... ...de la plenitud de Dios. Te pregunto, ¿cuál es el objetivo de tus oraciones? Si seguimos pidiendo solo por lo de fuera... ...si seguimos pidiendo solo por lo externo... ...¿cuál puede ser nuestro destino? Señor, te pedimos que obres dentro de nosotros... ...que nos des paciencia... ...y la seguridad de que aunque nosotros fallamos y nos equivocamos tú sigues trabajando en cada uno de nosotros tú sigues transformándonos con poder desde lo más profundo de nuestro ser en el nombre de Jesús Amén una cosita más esta semana le pedí a mi padre que me dijese que oraban por mí cuando yo era más joven y me mandó una foto y una de esas oraciones empezaba diciendo Señor te pido que desarrolles su corazón. Y es que las oraciones con perspectiva van a la raíz, van al corazón. Así que pidamos por ello, pacientemente, aunque parezca lento e invisible. Que Dios os bendiga y nos vemos pronto.